0: Meus irmãos, muita paz. O ser humano naturalmente possui uma força interior, um elan, um impulso que o leva a realizar as maravilhas que ele tem construído com o nome de civilização. Em plano menor, cada um de nós possui esse impulso criativo que nos leva a viver, a amar, a buscar tudo o que é de bom e de maravilhoso que o ser humano propõe a si mesmo. Temos dentro de nós, na nossa intimidade, uma energia inesgotável. Da mesma maneira, somos verdadeiros ou verdadeiras fênix que renascemos a cada fase, a cada conflito, a cada processo, de uma maneira que o próprio ser humano se admira da sua capacidade de resiliência, de superação e de alcance de largos horizontes inimagináveis. Isso tudo porque nós temos a prerrogativa de sermos um pequeno ponto da divindade. Ponto esse que, mesmo minúsculo, nos leva a realizações como nós estamos acostumados a ver na vida, na sociedade, em tudo que está à nossa volta. Ninguém pense que não é capaz de fazer o que qualquer outra pessoa, o que qualquer ser humano faz ou realizou. Podemos fazer muito mais do que qualquer outro ser humano. Porque há em nós essa prerrogativa, essa condição divina. As motivações que nos levam para, esse, para a realização desse impulso, são as mais diversas. Para uns, é o desejo de poder. Para outros, é o amor a alguém, a um homem, a uma mulher. Outros dão o nome de riqueza material. Outros pensam na projeção social. Alguns realizam para alcançar a beleza estética ou para a produção de obras, para as realizações mais diversas. Tudo isso é o nome que é dado a esse impulso criativo. Há aqueles que usam esse impulso criativo dizendo que querem constituir família. Para outros é eu quero ter um filho, eu quero me formar. Eu quero ter uma profissão, eu quero ter um carro, eu quero ter um corpo saudável. Muitos são os nomes que nós utilizamos que são consequências desse impulso criativo. Melhor seria se direcionássemos esse impulso criativo para algo próprio, específico, singular, de acordo com a nossa natureza. Ninguém pode contrariar a própria natureza. Você muda, mas a sua natureza permanece. Essa natureza é uma espécie de singularidade, de marca pessoal. É uma espécie de carteira de identidade. O tempo passa... Olha você de novo reconhecendo quem de fato você é e sempre foi. Vem uma religião e renova, sua mente se encanta com novos pensamentos, novas ideias, mas vira e mexe você diz assim, é, não adianta porque eu continuo sendo eu mesmo. Essa é a sua natureza. Aquela velha pessoa que volta a se mostrar quem de fato é e sempre foi. Isso não muda. Isso é sua marca. O que fazer com isso? Como juntar essa natureza com o impulso criativo? E esse impulso criativo não pertence a uma encarnação. Isso você já traz de muitas encarnações. Você pode até não se lembrar, não saber quem foi, onde nasceu. Isso é secundário, porque você é o mesmo espírito, é o mesmo indivíduo que vem viajando de encarnação em encarnação. Às vezes tropeça aqui, levanta ali, adoece aqui, é saudável ali. Mas é você mesmo que vem viajando no tempo acompanhando a evolução da sociedade, a evolução tecnológica, é você mesmo. Você é senhor do seu destino, é senhor do seu futuro. A questão é usar esse impulso criativo. Hoje à tarde, eu fui entrevistado por uma televisão, coisa de celebridade. E o repórter perguntou para mim o que eu achava da educação. Se a educação era algo importante para a conquista da cidadania. E eu disse a ele que quando eu era pequeno, devia ter meus quatro anos de idade, eu me lembro que a última lembrança que eu tenho da minha infância deitado numa cama, com meu pai, rabiscando um papel e escrevendo números. E me ensinando conta de somar. Eu me lembro nitidamente dessa imagem. E disse a ele que isso foi fundamental para que quando eu chegasse à escola, me lembro que eu ia Fui à escola pela primeira vez, com seis anos de idade, com uma roupa que era um vestido. Até hoje eu lembro disso, era um vestido verde, branco. Né? Que mico, mas é isso mesmo, né? isso é parte da história de uma pessoa. Menino! Me lembro que eu confrontava os, o ensino de meu pai com o que eu aprendia na escola, e eu me sobressaía muito porque eu tinha o aprendizado doméstico. E que isso foi fundamental para o meu crescimento. E o cidadão que eu me tornei começou ali nas primeiros, nos primeiros números que meu pai me ensinava. Que a educação é fator de desenvolvimento pessoal, mais do que de construção de cidadania. É a trajetória do espírito, é quem ele é. É a sua natureza que vai configurando experiências, atraindo personagens, sintonizando com experiências significativas, levando-nos à percepção do significado da vida da sociedade, ninguém escapa a sua natureza, ninguém. Você não vai escapar. Você pode se esconder dentro de casa, mas a vida vai lhe convidar a demonstrar quem você é, a apresentar essa natureza pelas experiências que você vai ter, pelos problemas, pelas alegrias, por quem você atrai para o seu destino. Não tem para onde correr. Melhor é antecipar. É antecipar o karma. Isto é, antecipar as consequências das ações passadas. Antecipar. É sair na frente. O que é que eu faço com esse impulso criativo, com essa energia, porque ela vai ser utilizada. Para atrair o meu próprio destino, o meu passado. Que tal anteciparmos isso? Eu sou um psicólogo, é minha profissão, e vejo os dramas humanos, os problemas, as dificuldades, e cada vez mais eu entendo o quanto o ser eu percebo o quanto o ser humano é ingênuo. Não é mau, é ingênuo. O quanto o ser humano age por ingenuidade, por ignorância, não por maldade. Até a maldade que ele quer fazer é pura ignorância. É pura dificuldade de compreensão da sua própria natureza. Se ele se antecipasse, ele não passava por 50% dos seus problemas. Ele se livraria da ansiedade do sofrimento, porque ele não antecipa, ele não se antecipa. Ele não respeita essa natureza, melhor ainda, ele não educa essa natureza. O impulso criativo vem e ele faz de qualquer jeito. Mais adiante a vida diz, epa, olha, não é assim. Você deveria pensar antes de fazer, antes de agir, você deveria renunciar a agir dessa forma inconsequente antecipar. Nós somos espíritos e espíritos imortais. Então, eu não tenho saída, eu não vou poder morrer, não tem como. Eu não vou poder desaparecer, não tem como. Eu não vou poder me diluir como se fosse poeira ou uma nuvem, não tem eu vou me deparar agora ou daqui a mil anos comigo mesmo, não tem escapatória, não existe não viver, não existe não viver, existe morrer, mas não existe não viver. Então, eu tenho que dar um jeito antecipado, eu tenho que me preocupar antecipando-me ao karma. Mais ainda, analisar que para todos, Todo problema existe mais de uma solução. Para todo problema existe mais de uma solução. Não existe uma só não. É mais de uma, pelo menos duas, pelo menos duas. Todo problema tem mais de uma solução. Até para a morte tem solução. Quanto mais aqueles problemas cotidianos, né? Antecipação. Vamos antecipar. Por conta desse impulso criativo. É como se você gerasse créditos. Gerar créditos. Créditos que você de vez em quando pode sacar. Que de vez em quando você pode retirar no banco da vida para antecipar problemas. Eu conheci uma pessoa que ela adoeceu aos 32 anos de idade. Ela adoeceu por antecipação de um karma. Na realidade, o problema viria anos depois, mas ela resolveu antecipar a doença, porque estaria numa fase de maior possibilidade de suportar aquela doença. Teve a doença e veio a desencarnar dois anos depois dessa doença, porque ela Pediu a antecipação da doença. E os Espíritos concederam a ela a antecipação da doença. Mais adiante, ela talvez não tivesse a estrutura que já tinha para suportar. Quem pensaria assim? Só quem tem a maturidade de entender as regras da vida, o destino, os processos espirituais. Então vamos gerar créditos. Para sacar, de vez em quando, ó, está na hora de eu sacar. Como se fosse uma poupança espiritual. Vou fazer uma poupança espiritual. E eu estava conversando com uma jovem de 19 anos hoje na minha casa. 19 anos. Eu disse, menina, quantos anos você tem? Ela disse, 19 anos. Ela disse, quando é que você vai fazer um regime? Ela disse, eu não consigo. Depois que eu tive um filho, se você já tem filho. Depois que eu tive um filho, não consigo mais. Você estudou até que ano? Quinta série. Por que parou de estudar criatura? Eu fui logo emendando. Preguiçosa, né? Ela disse, é preguiçosa. E eu disse, ela, eu se fosse você, voltaria a estudar. É bom para você? E ela me perguntou, qual a vantagem? Qual a vantagem de voltar a estudar? Eu com 19 anos, qual é a vantagem? Essa vantagem é que você nunca morre. E se você nunca morre, é bom aprender. Vai ficar sempre na ignorância. Ela olhou assim, parecia não entender o que eu estava dizendo. Né? Aí chegou outra pessoa, a conversa encerrou aí. Nós não pensamos assim. Nós deixamos as coisas em aberto, não fechamos ciclos. Não geramos créditos. Mas garanto que todo mundo sabe o que está acontecendo externamente. Todo mundo se preocupa com o outro, com a vida do outro, com as coisas externas, mas não gera créditos. Primeiro crédito que você deve gerar a todo momento. Nunca queira nada do outro que o outro não possa ou não queira lhe dar. Nunca, absolutamente nunca. Eu não quero nada do outro que ele não queira me dar ou não possa me dar. Mas nós cobramos muito dos outros. Nós cobramos primeiro dos nossos pais que eles sejam perfeitos. Cobramos que eles não tenham adoecido, cobramos que eles não sejam ríspidos, cobramos que eles deveriam nos dar afeto, deveriam nos dar isso ou aquilo. Somos cobradores dos nossos pais. Somos gratos, mas cobramos muito. Não deveríamos cobrar. Cobramos do cônjuge, do namorado, da namorada, do marido, da mulher, do irmão, do filho, do patrão, do governo. Aliás, o governo pode. Cobramos muito. Cobramos tudo. Mas nem sempre o outro tem condições de nos dar ou nos quer dar. Então gere créditos não cobrando nada de ninguém. Não cobre. Não queira nada do outro que o outro não queira lhe dar ou não possa lhe dar. Gere créditos. Isso é antecipação de karma. Porque se há uma cobrança do outro a você, como não houve da sua parte, o outro ameniza. O outro perdoa, o outro libera. Então, isso é crédito que você está gastando, porque você plantou isso. Isso pode ter o um nome de caridade, mas eu prefiro não dizer que é caridade, porque a palavra caridade tem sido usada muito para significar eu dou e você recebe, porque eu posso e você precisa. Nós usamos a caridade dessa maneira. Não, não é disso que eu estou falando. Façam caridade dessa forma. Eu tenho, eu dou. Eu posso e você precisa. Não tem problema fazer essa caridade. Pode continuar fazendo. Mas eu estou falando de uma outra coisa mais sutil. Mais sutil. Mais simples de ser vivida no dia a dia. A cada momento. Nas situações domésticas, profissionais. Tudo que você tem direito a receber da vida, e se alguém lhe tirar, a vida devolve. Tudo, absolutamente tudo, a vida devolve. Se alguém lhe roubar, a vida devolve, porque lhe pertence como administrador. Mas se você deveria perder, a vida lhe tira mais. Para que você aprenda a perder. Gerar créditos significa doar nesse sentido. Não cobrar do outro absolutamente nada. Isso não implica em largar de mão os próprios direitos. Não. Você tem direito, reivindique do ponto de vista legal. Agora, quando se trata da relação pessoa a pessoa, Cuide para não ser mais um usurpador, um cobrador, um julgador do alheio, do outro. Nesse sentido, a gente precisa aprender a não cobrar. A segunda forma de você gerar créditos para poder antecipar karmas, para poder se prevenir, é como, que, é como se você dissesse, olha, eu tenho uma poupança e eu posso sacar agora. Ou eu nem vou me preocupar em sacar porque a vida vai fazendo a sua própria contabilidade. Nós temos uma força motriz, a nossa mente é um poderoso motor. A nossa mente mobiliza o universo mobiliza o que está à nossa volta. Interessante, fazendo um parênteses, uma pessoa estava me contando esses dias que ela estava vendo é, figuras animalescas próximos dela e que ela foi aconselhada a fazer uma desobsessão. Eu digo, não adianta não. Isso é você. Isso são formas pensamento. pensamento. É essas figuras animalescas que você está vendo... Próximo a você, advém do seu próprio pensar. São os seus dedos. São os monstros que você criou a partir da ideia de atingir alguém. Lembre aí contra quem você tem desejado mal. E ela se lembrou. De algumas colegas de trabalho que estavam, segundo ela, infernizando a vida dela. Pois bem, por conta da reação, você criou demônios, entre aspas, contra as suas colegas. São essas figuras animalescas. Porque a nossa mente forja imagens. Os nossos pensamentos se corporificam. Não saem do nosso entorno. Nós temos uma é espiritual em torno de nós, movida e construída pelo nosso pensamento, pelo nosso pensar. Então, a nossa mente é uma usina de força capaz de mobilizar, capaz de atrair, capaz de fomentar, gere créditos, direcionando o seu pensamento direcionando suas ideias para construções, para projetos, para idealizações nobres, superiores. Não é uma questão de ficar no mundo das nuvens, não é uma questão de ficar aéreo e só pensando em fantasia. Não, são projetos execuíveis, possíveis. São possibilidades reais de fatos acontecerem. Eu moro num condomínio, tem um bocado de vizinho, tem alguns aqui. O condomínio é bom, os vizinhos nem sempre, mas o condomínio é bom, muito bom. E eu estava vendo hoje um vizinho, ele passou, ele não está aqui não, ele passou. E eu idealizei algo para acontecer com ele. que tinha nada para fazer, estava passando. Porque tem gente que é muito ocupado para pensar alguma coisa para o outro. E eu idealizei. Tomara que isso aconteça na vida deste vizinho. É mobilizar o pensamento. É colocar o pensamento a serviço de um propósito positivo. Isso se chama... Créditos. Se vai acontecer, não sei. Não sei se vai acontecer. Espero que sim. Mas, se não acontecer, o pensamento foi lançado para o universo. O pensamento foi idealizado. E assim, sucessivamente. Porque a mente está livre. A mente está livre. A mente está disponível. Pensar em quê? Pensar em problemas? Não, não vou ficar pensando em problemas, porque problemas existem, fazem parte do nosso mundo, da nossa realidade, do nosso nível de evolução. Não, sempre que possível, o pensamento está direcionado para alguém. E a vida faz algumas pegadinhas. Olha o que aconteceu comigo pela internet. Eu recebi um e-mail de um sujeito de São Paulo me agradecendo por uma orientação que eu dei a ele. E ele disse no e-mail, Adenauer, eu não estava com aquele problema. Eu criei um problema para testar você. Olha que tem gente... E não tem o que fazer, fica querendo criar problema para os outros. Ele confessou. Eu fui ver se você era um cristão mesmo. Isso é pegadinha. Mandei um problema no e-mail fictício que eu criei, para pegar você. E você orientou o personagem que eu criei. E eu estou arrependido que fiz? Isso não foi esse ano, não. Isso ele fez, isso que o ano passado, agora veio um arrependimento. Né? <risos> veio o um arrependimento agora, e você orientou bem. Poxa, me desculpe eu ter feito isso. Aí eu disse, rapaz, isso é bobagem, besteira, não tem problema não. Eu sempre soube que você não prestava mesmo, isso é assim mesmo. Eu não disse assim não, mas disse mais ou menos isso. Ah, nós somos assim e tal. São créditos que a gente lança, créditos, está aí. Eu não quero retorno, mas isso faz parte da construção de uma egrégora, de uma atmosfera, a egrégora é uma espécie de atmosfera em torno de nós. Crie, lance esses créditos, a vida prepara para você como se fosse uma semente que você lançou e vai nascer uma flor ali, vai gerar uma flor. A vida faz de volta. Até do ponto de vista financeiro, isto acontece. Eu me lembro que uma vez eu recebi um telefonema. Já contei aqui, me lembrei agora de novo. É o senhor Adenal, olha, o senhor tem um dinheiro a receber. Não me lembrava. O senhor fez uma aplicação, não sei quantos anos atrás, tinha um dinheiro a receber, 3 mil e poucos reais. Tá ah, bom, aonde é? vou lá, receber o dinheiro apareceu, não lembrava. Também pode ser a pessoa já ficou avariada, porque fez o investimento e esqueceu. Né? Eu fui lá, chegou lá e disse, não, o senhor não tem dinheiro nenhum aqui. Nessa agência, nenhum, nem lugar nenhum. Ele disse, mas como eu recebi uma ligação, meu amigo? Eu tinha um dinheiro e era aqui. Ah, foi trote. Ele disse, mas não é possível. Foi desse banco. A ligação veio de Brasília. A pessoa disse que era de Brasília. Eu tinha um dinheiro a receber aqui. Parece aqueles contos, né? Aí ele vai dentro, vai fora, vai lá. Ele disse, não tem. Eu disse, tem, não tem, tem não tem. Procura o gerente, procura o gerente. O gerente estava almoçando, espera, né? Oh, não tá. Ah, o senhor tem mesmo. Não está aqui nessa agência, não. Está na agência Taigara. Tá bom, foi lá.
1: Cheguei lá na agência e disse,
0: o senhor não tem dia nenhum aqui. O senhor está delirando. Não existe isso. Eu disse, mas, meu amigo, olha, eu estive. eu Recebi um telefone. Eu contei a história toda. Então, não, não tem, tem, não tem, não tem. Não está aqui não, está na barra. Vai eu para a barra. Fui? Mesmo dia. Ah, cheguei lá umas três horas da tarde... Tem, não tem, tem, não tem. Aí chega um expert né, nesse assunto e diz, olha, o senhor não tem três mil e poucos reais. Eu achei uma conta sua em seu nome. Não tem sua assinatura, em seu nome. Com 3 mil e não sei quantos reais. Essa outra que o senhor falou não existe. Pode ser que eu tenho uma conta aqui. Eu tenho uma conta que é aberta no ano tal. Eu nunca abri conta ali. Abriram uma conta para mim. E depositavam dinheiro para mim. Sério? Eu disse, opa, então me dê isso aí. Está no meu nome? tá? Sério? Olha o percurso que fizeram. Sim, mas não parou aí. Estou eu lá, tinha que fazer um cartão de autógrafo para... Sacar aquele dinheiro que estava no meu nome. 3 mil e não sei quanto. Tá bom. Quando eu estou lá assinando para sacar, vem o um sujeito e diz, olha, aquela aplicação a gente encontrou, tem mais 3 mil e alguma coisa. Sério. E eu saí dali com 6 mil e alguma coisa reais. Você viu, quem não tinha nada, descobre isso. E eu vou dar para vocês meu nome completo e CPF. Quem quiser abrir conta para mim... Pode abrir, não tem problema. Você veja o que é que acontece na vida da gente. Né? Até isso acontece. Agora, não aparece dívidas. Não aparece dívida. Você está devendo, não aparece. Até isso já aconteceu. Eu me lembro que eu tinha 18 anos. Morava em Campinas, São Paulo. Porque, por sinal, vou viajar sábado agora, vou fazer palestra em Campinas e em Serra Negra, em São Paulo. Eu tinha 18 anos e um sujeito me pediu para ser avalista de uma compra dele. Eu, inocente, naquela época ainda era inocente, assinei. Dez prestações e um aparelho de som que ele comprou. E eu morei em Campinas dois anos, vim embora. Muitos anos depois... Eu passo por Campinas e um amigo meu disse, Adenal, você tem uma dívida aqui, que eu, aqui em Campinas. Eu tenho um amigo que é dono de uma loja de não sei o que lá e eu vi seu nome. Ele não botou no SPC, mas você tem uma dívida lá. Aí fui lá. Isso mais de 20 anos depois. Tinha uma ficha com o meu nome. Ele pagou três prestações e deixou sete prestações em aberto. Digamos que o som custasse 400 reais. Essa dívida seria, naquela época, 10 prestações de 40, o equivalente a 7 vezes 4, 280 reais. Um valor irrisório. Hein? Mas sabe o que, é que o sujeito fez? O dono da loja disse, rapaz, você veio aqui para pagar? Você viu claro, não está meu nome, não estou devendo. Ele disse, se você não quiser pagar, eu rasgo isso. Porque eu nunca vi isso, alguém voltar para pagar. Mas eu não devo, não está... Mas foi o outro que fez. Não importa. Ele disse, ah, então você vai pagar um valor simbólico. Ah, tá, quanto é? Hoje seria assim, 10 reais. Até isso a vida favorece. Sabe por quê? Porque eu acho que dinheiro é algo importante. Mas tão importante que você tem que saber gastar e não ganhar. Saber gastar tão importante o dinheiro, por causa disso, porque você tem que aprender a gastar dinheiro. Porque ganhar, a vida lhe dá. A vida lhe oferece. Se você não sabe gastar, você perde. Fica pendurado. Fica pendurado. Por quê? Porque não sabe gastar. Se você aprender a gastar, a vida lhe dá centuplicadamente. Gerar créditos para antecipar-se de processos de cobranças que a vida porventura lhe faça ou as pessoas lhe façam é algo importantíssimo. Então, em segundo lugar, é os seus pensamentos, os seus ideais, o que você idealiza, Será crédito para você ou débito para você? Sempre voltará. É como um bumerangue. Você lança no espaço, isso volta. Isso vem a você. Então, gera esse tipo de crédito. Em terceiro lugar, para gerar créditos, não né? é, Não existe ninguém privilegiado na Terra. Não existe. Eu não sou privilegiado, nem nenhum ser humano tem privilégios. Deus não distingue, para você eu dou mais, para você eu dou menos. Para todos, as mesmas oportunidades. Mas tem uns caminhos que a gente pode descobrir como obter da divindade algo mais substancial de acordo com os nossos propósitos. Então, que tal você desejar? Que tal você querer fazer algumas coisas em benefício coletivo? Esse é um desejo salutar. Eu quero fazer. Eu quero realizar. Mas não pense em fazer coisas grandiosas se você não é capaz de dar um bom dia ao seu vizinho. Não pense em ser missionário ou missionária e projetar grandes realizações se você não perdoa aquela pessoa que lhe machucou, lhe magoou. Nem pense. Não pense em andar quilômetros se você não sabe dar um passo. Então, comece a desejar realizações mais próximas de você mais adequadas à sua capacidade e ao seu potencial. Mas que essas realizações incluam pessoas. Beneficiar pessoas. Como eu gostaria de... Eu quero fazer tal coisa. Empata para fazer. Obras exequíveis, não fantasias. Como tem gente que chega aqui, Adenal, eu acho que minha missão... É fazer uma creche. Não sabe cuidar de uma criança. Não sabe usar a maternagem para acolher uma pessoa que precisa de um consolo, de orientação. Como é que vai partir para uma obra grandiosa? É preciso ter fôlego para o pequeno e aí participar o grande. Sempre do início. Gere créditos desejando Projetos execuíveis que incluam pessoas. Que inclua seu colega, seu irmão, seu filho, seu marido, seu vizinho. E assim sucessivamente, que você possa incluir pessoas. Gere créditos também a partir do mal que você descobre que façam contra você. A gente tem que aprender. Que no estágio de evolução que nós estamos, nossas ações sofrem as interpretações mais diversas. Por melhor que você seja, você será interpretado por alguém de forma contrária à imagem que você acha que você tem. E isso não é, não deve ser motivo de desagravo, de separação. Não deve ser motivo de agressão a outra pessoa ou de desejar o mal a alguém. Mesmo aquela pessoa que não gosta de você, esta pessoa tem valor. Essa pessoa pode lhe fazer bem, mesmo não gostando de você, mesmo falando mal de você, porque é uma ótica pessoal é uma visão pessoal a partir de uma imagem que você passou. E nós passamos várias imagens para os outros. Até Jesus, por mais ou por melhor que ele tenha sido, ele passava uma imagem negativa para um ou para outro. Por que, que eu, você, vamos nos incomodar quando alguém fala mal da gente? Eu estava conversando com uma pessoa, que disse assim, eu posso lhe contar uma fofoca? Eu disse, pode. O psicólogo está acostumado a ouvir, só não pode passar adiante. Tem umas pessoas falando mal de você. Eu disse, não me diga quem, mas me diga o quê. Porque se você me disser quem, eu posso, pela minha inferioridade, começar a pensar mal da pessoa. Então, me diga o quê. Aí ela me disse o quê. Eu disse, é mesmo, eu não imaginava que isso era visível, visível, pertinente é. Eu pensava que eu escondia isso, a gente não consegue esconder a nossa natureza. É bom saber disso, é bom conhecer isso. Quem foi? Aí ela disse assim, deixa eu contar, só uma pessoa, né? Porque a língua coça, né? Você quer contar. Disse, não. não. Mas é seu amigo, Adenauer. Aí disse, ah, então conte. Aí você é amigo, conte. Para eu saber quem são os meus inimigos próximos, né? Porque às vezes o amigo é o inimigo próximo. Não importa. São percepções sobre nós que podem ser usado, usadas como créditos. Ó. Oh. Desejo bem para quem não me entende. E quem não me entende, me entende de uma maneira particular, que pode ser pertinente. Que nem por isso nós vamos agredir o outro ou lançar o mal contra o outro. Gere créditos. Na hora que o karma vier, na hora que o passado aparecer, Haverá atenuantes. E se você mantém uma postura rígida diante da vida, a vida vai lhe mandar experiências para quebrar sua rigidez. Diante de excesso ou falta de limites, a vida vai lhe mandar uma experiência que lhe tornará imóvel, incapaz. É assim que que nós somos educados, precisamos gerar créditos. Não tenho o que fazer? Pense no bem. Não tenho o que pensar? Faça alguma coisa no bem. Faça alguma coisa em favor de quem não tem nada para fazer e precisa de um guia, de um orientador. Precisa de uma mão, de um ombro. Por isso que o Espiritismo nos ensina a caridade. Mas não vamos voltar àquela caridade medieval. Uma caridade que está acessível a todo momento. A caridade do ombro, do coração, do ouvido. Mas nem sempre a gente está atento a isso. Queremos, desejamos para nós, mas não sabemos passar para o outro. Esse impulso criativo, essa energia interior que é responsável por tudo de magnífico que existe na civilização, é individual, é seu. Não pense que foram os cientistas, os artistas, que são eles que fazem a maravilha da civilização. É o toque de cada um. É a individualidade que faz isso. Então, use a sua energia pessoal para mudar essa realidade, para modificar a sua própria vida. O ser humano é o seu problema, o ser humano é a sua solução. Perder tempo focando doença, focando o corpo focando a vida do outro, é estagnar. Então, vamos avançar um pouco, emitindo ideias, pensamentos para o bem. E o bem nem sempre é aquilo que aparece, nem sempre é aquilo que está visível. É algo que só você vê, é algo que você faz, na intimidade do seu ser e que não aparece para o outro, para os outros. Se aparece para os outros, é um outro formato de bem. Esse impulso criativo foi aquele que Freud disse que era o sexo. Aquele que Adler disse que era o complexo de poder. É aquele que Jung vai dizer que é o processo de individuação. E que nós espíritas chamamos de impulso criativo. Impulso que vem do divino. Impulso que vem de Deus. Não é algo externo. A motivação principal humana não está fora. Nós pensamos que está fora. Nós acreditamos que é o objeto que nos motiva. Não é o objeto que nos motiva. Sobre o objeto nós projetamos esse ideal interior. Quando um homem se apaixona por uma mulher, ele projeta naquela mulher a sua mulher interior. Quando uma mulher se apaixona por um homem, ela projeta naquele homem o homem que tem dentro dela. Não é o objeto que nos move. Nós transferimos para o objeto... Esse é vital, esse impulso interior. Então vamos usar de forma consciente. Eu quero isso. Eu estava vendo no jornal um sujeito que fez 90 cirurgias para parecer um boneco. Não é exagero, não 90? Será que eu li errado? Será que era o 9? Estava escrito 90 cirurgias para parecer um boneco. Tem gente que faz uma, duas, para corrigir o incorrigível, porque está no perispírito. Muitas gordinhas fazem cirurgia bariátrica, mas o perispírito é gordo. O corpo diminui, mas o perispírito está lá só dizendo, eu quero comida, eu quero comida. Tem que fazer o emagrecimento do perispírito, mas não faz, faz do corpo resultado. Entra em conflito, entra em depressão e aí volta um problema maior, que é a frustração. E muitos, muitas pessoas até se matam por causa disso. Porque não, não percebe que o problema não é do corpo, é da mente. Essa é a psicologia do espírito que olha as questões como questões do espírito. E nós precisamos olhar por esse ângulo. Vai cuidar demais do corpo. A outra tinha um culote. E perguntou a mim, Adenal, e você acha que eu devo fazer cirurgia para tirar o culote? Cirurgia, ela queria fazer cirurgia para tirar ele disse, olha, o problema não está nesse ponto do seu corpo. Está mais acima. Aí ela disse, você está dizendo que eu sou feia? Eu não disse. Mas se você quiser acreditar, pode acreditar. O problema não é mais acima do que quiser, é na sua mente, criatura. Adianta você tirar uma parte do corpo se o seu problema nessa idade, ela tem 40 e poucos anos. Até essa idade, você não casou, não arranjou ninguém. Então, o problema não está no culote. Não é o seu culote que impediu isso, é outra coisa. E ela é feinha mesmo, né? É feinha mesmo. Eu acho que o problema é outro e ela não percebeu, né? Feinha, coitada. Não é, da, não é daquelas feias de doer, porque tem muitas que são feias de doer. Ela não, ela é suportável a feiura dela, é suportável. O problema é a mente da pessoa. E eu contei para ela o caso de uma mulher que eu conheci. Ela tinha uma, um, nanismo. um nanismo. E mesmo assim, e era feinha ela. Mesmo assim, ela se casou com uma mão bonito, sabe? Aqueles homens assim, tipo Brad Pitt. Assim parecido comigo. Ela se casou. Com o sujeito alto, forte e bonito. E teve filhos. Desencarnou ela. Mas ela tinha uma síndrome. Não é a estética. Vem do espírito. Vem do espírito. É o espírito que tem essa prerrogativa. Não é a beleza. E nós carregamos na beleza. E nós carregamos no corpo. E nós queremos projetar uma imagem física de modelo. É o espírito. O espírito enxerga o espírito. O espírito ama o espírito. O espírito olha para o espírito. Vai além do físico. Por isso que tem as simpatias e as antipatias, independentemente do corpo. Nós precisamos cuidar do Espírito, conscientes de que temos esse poder interior, essa força interior de modificar, de antecipar processos que seriam dolorosos e passam como uma pequena brisa, não incomodam tanto porque fizemos créditos. A nossa carteira de crédito está muito alta. Vamos fazer isso. Não queira nada de ninguém que a pessoa não queira lhe dar ou não possa lhe dar. Abdique, renuncie, a vida lhe dá de outra forma. Vem para você, não tem escapatória, porque o Espírito, ele é dono do universo, ele não está inserido no universo, ele é proprietário do universo. Então, o que é, como tem um ditado que diz, o que é do homem, o bicho não come. Isso quer dizer, o que é do Espírito é do Espírito. Confie nisso. E vamos gerar créditos. Muita paz.